0: Bienvenidos una vez más a Desde Aquí, donde hablamos de la vida, con sus altos y bajos y de todo aquello que sucede desde aquí. Yo soy Valentina Pérez y hoy quiero presentarles a alguien demasiado importante. Tenemos a la primera persona invitada en el podcast y me hace demasiado feliz porque no es cualquier invitada, es una invitada de lujo. Ella es Georgina Embaid y antes de hablarles más de ella, les digo que ella es mi mejor amiga en la historia. Le iba a decir mi amiga más vieja, pero eso suena un poco mal, en realidad es como la amiga que tiene más tiempo en mi vida. Y voy a dejar que ella se presente. Yeye, gracias por acceder a estar en el podcast.
1: Gracias, Valen. Gracias por invitarme. Y quiero, bueno, aprovechar este momento para presentarme, para saludar a toda tu audiencia y para agradecerte primero por, bueno, por tenerme en cuenta para, para esta conversación que vamos a tener. Nosotras estudiamos juntas en el colegio por un tiempo, luego colegio? yo me fui a otro colegio, mantuvimos el contacto, pero especialmente lo retomamos cuando comenzamos la universidad, porque ambas estuvimos en la misma sí. universidad, <risa> aunque estudiamos carreras distintas, yo estudié letras, y uh -huh. en este momento me encuentro aquí en Venezuela, y lo que hago es dar clases.
0: Das clases eh, privadas, ¿correcto?
1: Por un tiempo estuve dando clases en distintos colegios y en este momento okay. doy clases privadas, sí.
0: Ok, ok. Yeye es la cosa... Yo le digo... Ah, bueno, a partir de ahora, para que sepan, eh, su nombre es Georgina, pero yo le digo Yeye, creo que soy de las pocas personas que todavía le dice así. Y así que, bueno, durante el podcast te voy a decir Yeye porque es raro llamarte de otra manera. Excelente, perfecto. Mira, Yeye, sí, o sea, como te dije, quiero que la conversación sea súper casual, súper de amigas, como he dicho en otros episodios, porque en realidad está, o sea, nunca ha sido más cierto que es una conversación de amigas, porque de nuevo eres tú, y, y de nuevo estoy muy contenta de tenerte acá. Eh, como te comenté, obviamente yo no te dije mucho de lo que quería que fuera el podcast, te comenté que quiero hablar del tema de quedarse versus irse de Venezuela, porque eh, yo creo que, que nosotras siempre hemos tenido, y corrígeme si me equivoco, eh, como nuestras visiones muy claras, yo siento que yo desde muy chiquita, desde que fuimos que si a Buenos Aires juntas, nosotras viajamos a Buenos Aires y yo decía, es que yo me quiero venir a vivir para acá, yo voy a vivir en Argentina, yo voy a vivir en Buenos Aires, yo siento que yo desde muy chiquita supe que me quería ir más allá de la situación de Venezuela que empeoró, eh, y siento que tú nunca tuviste esa motivación de, ah, yo quiero, ¿sabes?, irme a otro sitio.
1: Ciertamente. Eh, por supuesto que ahora, hablándolo en este momento, desde el 2021, cuando esa idea de, en este caso que nosotras somos de, de Venezuela, esa idea de irse de Venezuela, de emigrar, ha estado muy presente, y no desde ahora, sino de, desde ya, yo diría una década o más, pero ahora ese tema está muy presente. Sin embargo, es cierto lo que tú dices, que yo recuerdo desde pequeña, eh, tendríamos nosotras, no sé, 12 años es lo que, lo que yo diría, porque fue cuando comenzamos a, a viajar juntas con nuestras familias, que lo que tú dices es verdad, cada una tenía una, desde nuestra edad, una... Posición, una visión más o menos firme de lo que imaginábamos, porque eso nunca se puede planear, y mucho menos desde los 12 años, com, como queríamos que fuese nuestro futuro. Y yo recuerdo en mi entorno, a mi alrededor, a pesar de que ya para esos momentos, año 2004, 2005, uno cuando es tan pequeño, nosotras con 12, 13 años, no, o sea, uno no se plantea qué va a ser después de la universidad, pero sí estaba... No solamente tú, yo tengo el recuerdo de otros amigos también, amigas especialmente, que bueno, se imaginaban en otro lugar, ¿no? Luego de la universidad, en otro país. Y entre ellas estabas tú, que cuando nosotras viajamos por primera vez a Argentina, a Buenos Aires, tú tenías bastante claro, bueno, que eso era algo que tú querías. Y por mi parte, no era algo que que yo me hace de pequeña y eso, esa idea luego, bueno, fue madurando, se fue desarrollando, pude entender un poco mis propias razones, nunca fue por falta de, de motivación o por miedo, que eso es algo que ya después podemos conversar porque es algo que la gente, las personas tanto como las que se van como las que se quedan, al menos en lo que respecta a, a esta situación de Venezuela, se les cuestiona mucho su decisión. Y, pero sí es cierto que desde pequeña yo no tuve esa... Ese esa pensamiento de, de irme, más bien, no solamente eso, sino que yo decía que yo quería quedarme.
0: Claro, sí, exacto. Y me ha pasado todo lo contrario. No sé si. Porque en ese momento, a los 12 años, tú tampoco te das cuenta y casi la crisis económica, para nada. No, o sea, para nada. No, está pensando en esas cosas. También tenía el ejemplo de mi hermana que se fue porque se quería ir y se fue a Francia y se fue, punto. Entonces también, no sé, mi mamá también siempre me empujó mucho a... Ah, en, en algún momento, de repente te vas un año a estudiar afuera, el último año de bachillerato o algo así. Entonces como que mi cabeza ya estaba, bueno, eventualmente voy a salir de acá y si voy a salir va a ser Argentina. Entonces sí, como que creo que las dos teníamos... A lo mejor no, no estábamos seguras de lo que iba a pasar porque obviamente es muy difícil, como estás diciendo, planificar tanto y a largo plazo. Pero las dos teníamos como muy en mente qué es lo que queríamos hasta cierto punto, más allá de todo lo que pasó después de, de economía, política, cosas sociales, etcétera, etcétera. Que bueno, tema aparte que creo que el 99% de los que están escuchando esto saben a lo que me refiero, entonces vamos a quedarnos lo más alejados posibles de todo lo que ya se sabe, porque ya aburre un poco. Este, entonces sí, es, es, siento que, que las dos, eso que tengamos las cosas muy no, muy claras, porque no es la palabra, pero tenemos una idea de lo que queríamos. Así es, teníamos esa futuro, idea presente. Punto. Sí, entonces, ¿en algún momento tú te quería preguntar si en algún momento consideraste irte de Venezuela? ¿En qué momento y por qué? Si sí si, o si no.
1: Claro, es una buena pregunta. Bueno, yo creo que las dos eh, tuvimos siempre más o menos las mismas oportunidades y sí. me atrevo a decirlo, los mismos privilegios también que son privilegios sí. de los cuales pues, no goza todo el mundo y ambas somos muy conscientes de eso. Y yo tuve ya, la... Ya, pero por... quiero
0: aquí que tampoco es que éramos unas princesas porque a mí me dicen mucho por Instagram es que tú creciste con todo y es como si sí, a mí nunca me faltó nada pero no es que ninguna de las dos venía de una familia así que sí si de la lagunita que es una no. zona súper... No, no. Para nada. Clase media, pero bien. O sea, no, nunca nos faltó nada, ninguna de las dos.
1: Claro, quizá, exacto. Uno lo dice porque, bueno, consciente de la situación de este momento de Venezuela, de tanta sí. dificultad para tanta gente, uno ve esos momentos de clase media, esa era de la clase media eh, como más abundante, porque uno vivía de sí, manera sí. quizá más holgada. Eh, y porque, bueno... N nuestros padres trabajaron, no nos faltó nada, no porque viviésemos, no sé, porque hubiésemos nacido en cunas de oro, ni mucho menos, no, para nada. Pero
0: nunca nos faltó nada.
1: Pero nunca nos faltó Gracias nada. Gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios. Así es. Entonces, eh, bueno, yo recuerdo que, sobre todo cuando yo era más pequeña y había, existían esas posibilidades, porque ya en este momento yo pues puedo decir que no es. Para, hablo por mí y por mi familia, no no, no es sencillo, no es fácil Quizá como lo era antes de, bueno, planificar un viaje para el verano y cumplirlo y hacerlo Ya ah, eso no, en este momento claro. no es posible Pero en ese momento no. que sí era posible y que no suponía un, un derrumbe o un descalabre en, el, en los ahorros eh, sí. Pues tuve la oportunidad de de viajar con mi familia, nosotras eh, viajamos juntas a, a Buenos Aires cuando teníamos 12 años, luego, me refiero a tú y yo, eh, sí. <risas> luego a los 19 años volvimos a viajar solas a Buenos Aires, yo eh, durante mi época del colegio pude hacer dos viajes importantes durante dos veranos distintos, eh, a estudiar afuera eh, por, uh, por temporadas pequeñas, ¿no? A, a Europa y a Canadá, entonces yo podía ver lo que Bueno, lo, lo que era de alguna manera estar afuera Uno no puede saber lo que es vivir afuera sí. Hasta que vive
0: afuera, ¿no? Pero, sí, pero si yo diga... considero que una temporada de un par de meses es Te puede considerar hasta cierto punto Vivir afuera Sí, Porque ciertamente Tienes un poco más de interacción Que ay me fui una semana a Miami No. dos sea, meses en, no sé, lo que sea España, Francia Y dices, oye, conozco un poquito la cultura Y entiendo un poquito cómo funciona
1: Así es Y uno se puede, pues, eh, quizá visualizar a, a, a largo plazo, ¿no? Entonces, eh, en esos momentos, ciertamente uno pues que, que es más joven, a esa edad de los 18, los 19 años, terminando el colegio, comenzando la universidad, por una parte, yo tenía claro, y creo que tú también, que estudiaría la universidad aquí, pero para aquí en Venezuela, pero para responder a tu a tu pregunta puntualmente, yo creo que si hubo algún momento en el que yo dije o pensé en irme a estudiar, en este caso, eh, a otro país luego de la universidad, fue más porque imaginé o porque pensé que esa era la única ruta posible, o sea, eso era, ese mm -hmm. era el mensaje que yo recibí de alguna manera, de, de mi entorno, claro. puede ser indirectamente, ¿no?, de mi familia o, o de mis amigos, que el próximo escalón luego del colegio o de la universidad inevitablemente era irse. Entonces, claro. en un momento, yo estoy segura de que dije... Bueno, sí, está bien, me voy a ir, pero no fue con una convicción, ni siquiera fue con unas ganas de decir, sí, es cierto, me voy a ir Eso en ningún momento sucedió
0: ¿Nunca hubo planes reales de decir, oye, sí, me voy a ir? Sí, los
1: hubo por un momento, creo que fue eh, quizá durante la universidad, cuando yo tenía probablemente 20, 21 años Hubo, hubo planes, por ejemplo, de, de presentar eh, cartas de de admisión o de considerar otras universidades para cursar una maestría en, en otros países, en ese momento de hecho, nosotras lo, lo planeamos juntas eh, consideramos, no yo consideré igual. España Estados Unidos pero yo recuerdo que en ese momento era algo más, o sea, que yo estaba haciendo no porque realmente lo quisiera y yo me decía a mí misma, bueno, quizá si no lo quiero tanto es normal porque, bueno, estoy dejando mi zona de comodidad. Si no lo quiero es normal, uh -huh. pero como es lo que está haciendo todo el mundo, se supone que es lo que yo también tengo que hacer. Ya una vez que se terminó, un poquito antes de yo terminar el último año de la universidad, eso se deshizo muy rápido y dije, ya va, si no quiero hacerlo, no lo tengo que hacer. Entonces fueron unos planes que estuvieron muy lejos de si acaso concretarse.
0: Claro. Sí, sí, me acuerdo cuando, sí, cuando de repente hablamos un poco de que si maestrías en literatura o escritura creativa o no sé qué. Este creo cuando yo pensé en Iowa también hablamos un poco como juntas y al final obviamente nada de eso pasó. Pero sí, también uno siento que hasta cierto punto es lo que dices es que se deja, te dejas llevar un poco por esto es lo que todo el mundo está haciendo. Debe ser que eso es lo que hay que hacer, porque, bueno, al final todos nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando también. Pero entonces, ¿qué es lo que te hace a ti quedarte? O sea, como, ¿por qué dices es que tal vez salir del país no es para mí? Yo me veo haciendo futuro, me veo haciendo vida, me veo trabajando en Venezuela. con Sobre todo con las cosas como estaban de repente 2015, 2016, 2017, que creo que fueron los años más intensos.
1: Así es. Bueno, yo creo que es una combinación de, de distintos factores. Eh, creo que a pesar de que trato de hablar por mí misma, tengo que mencionar que eso depende mucho de la personalidad de, de cada quien. Uh -huh. eh, sé que hay personas que tienen esa disposición desde muy jóvenes de conocer más, de vivir más, de tener, vamos a llamarlo, más aventuras en la vida, si se puede decir. Eh, y eso juega un papel importante al momento de considerar, bueno, una decisión... Eh, de ese peso como para irse a otro país Así sea por una temporada, así sea por poco tiempo eh, La verdad, por esa parte Eso nunca estuvo presente en mí Yo desde, desde muy chiquita O ya, vamos a ver, de, desde que comencé la universidad Me considero a mí misma y, y no creo que esto Esto quizá en nuestra era más Actual y contemporánea donde hemos heredado, porque esas cosas uno no, no es que las inventa, todos heredamos colectivamente ciertas ideas de lo que es esa palabra, el éxito, eso lo que sí. significa progresar, lo que significa escalar de alguna manera, eso está muy presente en, en, en nuestra era contemporánea, ¿no? Sobre todo aquí en Occidente. Entonces, yo desde, desde que estaba en la universidad, y digamos, no sé si fue por mi educación, por mi propia personalidad, es decir, yo no me... Atribuyo mucho mérito en esto, pero sí sé que quizá por ser muy consciente de mí misma, de, de, de cómo de, de cómo pienso, ¿no? de mi propia línea argumentativa, por decirlo así, yo sabía que eso, esa idea quizá bueno, de escalar o de una idea como muy concreta de éxito, de, de saber que luego de la universidad tengo que hacer un máster, luego tengo que hacer esto, luego las ideas que, bueno, que, que nos llegan, que es una familia, un, un compromiso, lo que sea... Yo me considero a mí misma como alguien que aspiraba a una vida, y que todavía lo, lo hago así, ¿no? Una vida sencilla, y, y quizás se podría decir que sin muchas, no sé cuál sea la palabra, que no, no soy muy ambiciosa en uh -huh. la idea de, bueno, de conseguir cosas externamente. Que sé que tengo muchas personas en mi entorno, para las cuales eso es importante, y se necesita a personas así, porque así es como... Hay, hay logros en las distintas áreas que nos rodean, sé que hay personas para las que es muy importante Un título, no solamente el de, el de la licenciatura, sino el de la maestría, luego el, el, el doctorado Porque así muchas personas, y eso está muy bien, miden su progreso Pero ese nunca fue mi caso, entonces al momento en el que yo consideré Bueno, me tengo que ir porque me tengo que ir y al final también los mensajes que yo recibía a distintas personas, por supuesto no de, no de mi familia o las personas cercanas que ya me conocían y sabían cómo soy o cómo era, el, el mensaje era, bueno, si te quedas aquí, la única manera de crecer, perdón, es yéndote, la única manera de ser uh -huh. verdaderamente independiente es viviendo sola en otro país. Eh, y si te quedas, bueno, ya verás en qué momento te tienes que ir porque todo esto se va a quebrar muy rápido.
0: Entonces, bueno, sí, yo creo que... un mensaje que estaba ahí y yo siento, perdón que te interrumpa, pero entiendo demasiado porque yo incluso eso es algo que me decía a mí misma, yo sí me quería ir de antes y yo decía, sí, me voy a ir, pero yo, tú me conoces, soy muy apegada a mi mamá, soy muy apegada a mi papá, soy muy apegada a mis cosas, me cuesta soltar, pero yo creo que yo misma me decía como que la única es eso, lo que te, lo, justo lo que estás diciendo, la única forma de crecer, madurar, independizarte, alejarte de todo esto, de esa mamitis que tienes todo el tiempo es, sale aquí y ve a ver qué haces. Y, y la verdad, eso no soluciona nada O sea, como si esa es la razón por la que te vas a ir Al final, eso no va a solucionar nada Porque creo que cada quien tiene una, una personalidad muy específica Y que eso no se cambia con irse o quedarse Si te vas es porque sientes que tienes que hacerlo Porque, claro que hay mucha gente que simplemente la votaron del país Porque dijo, mira, aquí no tengo un futuro para lo que yo quiero Y ya Pero pero si te vas es porque tú voluntariamente tomas la decisión de Obviamente con todas las cosas que estaban pasando Y que por un lado, como decía te, te pueden empujar a tomar una decisión Que a lo mejor si esas cosas no hubiesen estado pasando No hubieses tomado este Pero sí, sí Entiendo lo, lo que dices de la presión De que todo el mundo decía Es que eso es lo único, que no hay alternativa claro o sea, y, la, Quedarse no es una alternativa Y yo creo que
1: en parte eh, Así lo hayamos vivido De maneras distintas Porque tú pues te si te querías ir, yo creo que lo que sucede muchas veces es que las, las personas a nuestro alrededor, que yo creo que está bien que uno tome pues, los mensajes y las críticas de, de las personas importantes ¿no? y, que las, y que las tome a consideración, pero yo creo que al menos el, el, el mensaje que, que yo recibía de las personas, así fuese indirectamente o así no me lo quisiesen decir, era que ellas sabían mejor que yo qué era lo que yo quería. Eh, o que mi, mi, mi propio razonamiento no tenía mérito Yo estaba y estoy he estado muy consciente de cuáles son los pros y los contras Sobre todo los contras porque bueno, uno se lo recuerdan mucho De quedarse al menos en Venezuela con la situación en la que hemos estado y en la que estamos eh, Pero de todas maneras, bueno, lo, lo iremos conversando más adelante Uno... Para responder a tu pregunta No fue tanto que yo Dije, bueno, voy a visualizar Mucho mi futuro y, y me veo aquí Necesariamente, sino trato de, de posicionarme Un poco, bueno, ¿qué es lo que yo quiero En este momento? Yo me quiero ir en este momento Y si la respuesta es no, no me voy Porque al menos ahora, en este momento Tengo un buen trabajo Yo sé que hay personas que no tienen acceso a eso No tienen esa posibilidad y ya eso es distinto Pero al menos una prioridad para mí es estar cerca de mi familia. Entonces, si eso es una prioridad para mí, y en este momento estoy bien, en este momento estoy cómoda, y tengo un trabajo, y además quiero estar aquí en Venezuela, ya ahí se responden las preguntas, ya entonces esos mensajes quizá pierden peso.
0: Claro, porque al final la decisión final justamente la tienes tú, y la decisión final la que se conoce a sí misma eres tú, y de nuevo, irse porque es, porque es lo que hay que hacer, al final te va a hacer daño, vas a tener que regresarte y no va a tener sentido este, Cuánta gente también no se ha ido y se ha regresado porque a lo mejor no se ven en otro sitio y dicen No, yo mira, con todos los problemas y todas las cosas yo prefiero quedarme en Venezuela Y, y entiendo que sí, en un punto mucha gente era como, ah sabes, que no sé si, no sé, no cobarde no sé la palabra Pero era como quedarse es como, no sabes, no estás echando para adelante y yo creo que no es así, que también es muy val... para mí me parece mucho más valiente, y ojo, no quiero que nadie se lo tome personal ni que nadie se ofenda, pero a mí me parece mucho más valiente quedarse que irse, porque para mí hubiese sido mucho más difícil quedarme que irme, entonces las dos me parecen decisiones muy difíciles, las dos me parecen decisiones muy valientes, cada una con sus pros y sus contras, pero a mí de quedarse me parece muy admirable, y la gente que está trabajando ¿sabes? porque el país pues cambia y tú que de repente estás en la parte de educación un poco, que estás, ¿sabes? formando gente, que estás transmitiéndole cosas bonitas a otras personas eh, tengo amigos que están metidos en política y dices bueno, qué bueno que hay alguien que sigue intentándolo porque si todo el mundo se va pues ya no hay país, entonces y no critico jamás a los que se fueron, y no critico jamás a los que se quedan, es como siento que cada quien tiene un rumbo diferente y está bien
1: Así es, y en cuanto a lo que tú dices de, de la, las informaciones o los distintos mensajes que uno puede recibir, yo creo que eso quizá ahora ya no está tan presente, pero eh, van para situarnos, no sé, en los años que tú mencionaste, 2015, 2017, sí había una parte de, pues de, de ese éxodo que estaba ese, esa idea colectiva de que los que se iban eran los que Buscaban un futuro, los que los que no tenían miedo Pero también ese mensaje se intercalaba con otro Que era, que no, que los valientes eran los que se quedaban O, o los que, entre grandes comillas, luchaban por su país Y lo que yo, sobre todo, no sé, hace tres años, cinco años Cuando las cosas estuvieron muy difíciles aquí en Venezuela La situación política fue difícil eh, mm. Fue particularmente difícil eh, Yo recuerdo que Muchos amigos querían, por ejemplo, mantenerse al tanto con las noticias todos los días porque sentían una culpabilidad al no estar aquí en Venezuela. Entonces sentían que lo mínimo que podían hacer era ver todo el tiempo Twitter, ver todo el tiempo las noticias, como para, como que si uno le debiese algo a su país. Y lo que yo digo y les he dicho y les digo a las personas a mi alrededor cuando me lo han preguntado es que no sé cuál sea el caso de otras personas. Quizá haya personas que. Pues sí sientan una deuda importante hacia su país o que estén eh, trabajando en la política, estén metidas en la política Pero lo que yo les decía a mis amigos que se sentían de alguna manera culpables por no estar aquí en Venezuela Es que, al menos en mi caso, yo no me quedé para... y no sé si esto también pueda sonar controversial Pero yo no me quedé porque yo sienta que le deba algo a Venezuela o, o, porque, o ese mensaje que quizás es muy edulcorado Porque Venezuela me ha dado tanto, entonces yo le quiero regresar Al final uno no le debe nada a ningún territorio eh, ni a
0: ninguna persona
1: y a ninguna persona y es y no es verdad que quienes se quedan están trabajando incansablemente por un país porque esa idea ya nacionalista
0: claro. Está caduca no es así cada no, pero quien estás hace trabajando lo que por quiera. tu vida y tu futuro qué le está haciendo al final dentro de Venezuela o y eso sea, tendrá pero, sus sí, consecuencias positivas
1: durante dentro del área Total. de la educación pero yo no sé por ejemplo si los niños a los que
0: yo brindo educación se van, Se eso van. puede pasar. Sí, claro. Claro. Porque además, así es como funciona un mundo globalizado. Sí, sí, totalmente, te entiendo. Es súper difícil porque es como. De nuevo, siento que sí, que es un tema un poco polémico a veces porque dónde está la raya de lo que entre comillas está bien y entre comillas está mal. Que al final yo sé que nada está. O sea, es como hay muchas zonas grises, hay... es complicado, pero sí, entiendo también ese sentimiento de culpa que dices, es que ¿qué, qué puedo hacer por Venezuela? Y yo que si quieres hacer algo, siempre hay un espacio desde donde puedes hacer. Y me acuerdo, un poco fuera de esto, pero en cuando estuvieron las protestas súper fuertes, que estábamos en la universidad, eh, no sé qué año, 2014 creo que fue, eh, que empezó... 2014 fue el año que se llevaron a Leopoldo, ¿verdad? que La protesta esa, exacto. Ese año, me acuerdo tener muchos amigos en la universidad de primeros lanzando bombas lacrimógenas y si no, de terceros igual ahí, ¿sabes? calándose todas el, 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 la, la, las bombas y el humo y el gas y corriendo y yo me acuerdo que me criticaban mucho porque yo a muy poquitas marchas fui y cuando iba me sentía muy bien pero también decía, a mí me da pánico me da pánico y me costó mucho entender que cada quien da desde donde puede y que cada quien aporta desde donde puede y donde, Desde donde quiere Y todo el mundo debería tener la libertad de decir Esto es lo que yo quiero para mí Y no por eso es egoísta Y no por eso está mal Pero bueno, sí este... Te voy a preguntar, Yeye Todo muy bonito, todo muy bello ¿Hay algo que te dé miedo de quedarte?
1: Eh, también es una muy buena pregunta Y la verdad es que no. no No algo que en particular o en especial Me dé miedo de quedarme Yo creo que, bueno, también uno, a medida que va creciendo, pues los miedos van cambiando Y también la, las prioridades, los, las ambiciones de cada persona van cambiando En un momento, por ejemplo, me acuerdo de cuando nosotras comenzamos la universidad Cuando teníamos, en el 2011, que al comienzo yo me iba contigo, ¿no? El, en, en, en tu carrito eh, A mí algo que me daba terror era que nos asaltaran, que nos robaran en el camino, entre nuestras casas, la autopista sí, y la universidad. Sí, y sí. me daba terror tanto así que yo le dije a mi mamá en un momento, y fue un, 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 un desliz de, de malcriadez, que, que yo no me iba a ir a ningún lado si no era un carro blindado. Y sin pensar, por supuesto, <risa> que no la gran mayoría esto. de nuestros amigos se iban en metro, se iban en transporte sí, sí. público. Claro. Y que nosotros teníamos la oportunidad, bueno, de ir en, en, en un carrito, ¿no? Y eso estaba muy bien. Pero por mucho tiempo, mi, mi terror más grande, como es, ha sido el de mucha gente, y mucha gente se ha ido, porque lo de la inseguridad ha, sí. ha supuesto para ellos un tema fundamental, porque lo es. Eh, pero bueno, eh, digamos que Venezuela poco a poco ha cambiado, no vamos a, a decir si sí para mejor, para peor, ha, ha cambiado, ha mutado la... la las cosas son diferentes a como eran hace cinco años, ¿no? hace dos años, pero independientemente de eso sí, para mencionarte que para mí lo de la inseguridad fue, un, fue en un momento a pesar de que yo no me quería ir eh, un, un tema importante ¿no? Que, que era lo que me daba miedo ¿no? de quedarme, en este momento no hay algo que yo pueda señalar, a lo que yo pueda apuntar y que diga que es lo que, que, que me da miedo de quedarme ¿por qué? Porque bueno, creo que también por, por la manera en que yo he ido reflexionando ¿no? o Cómo he ido entendiendo mi vida, qué es lo que yo quiero eh, Qué es lo que a mí me gustaría tener y, y, y para un futuro eh, Nada de lo que yo quiero se puede ver necesariamente eh, impedido al estar aquí Entonces no hay nada que, que me cause miedo en ese en ese o sea, para responder a tu pregunta si hay algo digamos en particular del país por supuesto que hay muchas circunstancias que salen de mis manos mi trabajo cómo vaya la economía si surgen más protestas qué sucede en las próximas elecciones por supuesto eso no, yo, yo no lo puedo controlar entonces esos factores me pueden causar de vez en cuando cierta ansiedad no pero algo en, en particular que a mí me cause miedo no
0: es que bueno, ojalá más gente tuviera esa mentalidad. Vea y yo digo, no, yo soy demasiado cobarde. Yo no pude con la inseguridad. Este, que fue dentro de todo una de las principales razones por las que claro. dije no, hasta aquí llegué. Y también que lo que decías de la familia, que mi familia estaba casi toda afuera, entonces decía, bueno, así es. También ¿qué hago aquí? Este, así Yeye, es. ¿qué le dirías a las personas que están allá se quieren uh -huh. ir pero no han podido?
1: Muy bien. Bueno, he repetido de cada una de tus preguntas es muy buena, pero es porque ciertamente lo son.
0: <risa> Mi lado um, periodista.
1: <risa> totalmente, totalmente, porque se dirige muy bien la, la conversación. Um, ¿Qué les diría a las personas? Que se quieren ir, pero que no pueden.
0: Bueno. Que, se, que sí, que están allá, se quieren ir, pero que por lo menos hasta ahora no se les este ha dado momento, la oportunidad. En
1: este momento no pueden. Bueno. Uh -huh. eh, yo recuerdo, y, y es, es para poder responder a tu pregunta, yo recuerdo que cuando, durante la universidad yo le hice una pregunta muy puntual a, una profes a mi profesora de literatura grecolatina, le, le pedí que me diese un consejo que a mí me pudiese servir para el resto de mi vida. Y me dijo, lo más importante es que seas asertiva. Eh, y yo yo esperaba que, me dijese, que, que ella me dijese, bueno, lo más importante es que conozcas gente, que, que tengas aventuras, que vivas la vida, que aprendas otro idioma. No, me dijo, lo más importante es que seas asertiva. Eso se quedó mucho en mí, eh, porque bueno, fue uno de los mensajes que me hizo, eh, vamos a decir clic y, y que me hizo cambiar un poco mi perspectiva de qué es lo realmente importante en la vida. Yo les diría a esas personas que primero tengan Traten de pensar qué es lo importante Para ellas que, que se pregunten a sí mismas ¿Cuál es, lo como yo lo llamo, mi ancla? ¿Qué es lo que Aunque yo lo tenga aquí O lo tenga en otro país O lo tenga en cualquier lado Yo siempre voy a poder trabajar en eso Y va a ser como mi, mi piso A donde sea que yo vaya eso, Esto es tener prioridades no Esa ancla Mira. Para mí, y quizás esto sirva de ejemplo Para otras personas que estén en una situación En la que se quieran ir y no puedan para mí lo más importante es que yo trabaje en mí misma y ese trabajar en mí misma lo puedo trabajar en cualquier momento, en cada minuto del día. No necesito de una universidad en particular o de un título en particular o estar en otro, en otro territorio para trabajar en mí misma, para trabajar en cómo yo puedo ser de beneficio para mi entorno, para las personas que me rodean, para ser más, aunque no lo digo de, con un tono religioso ni mucho menos para ser una persona virtuosa si ese es mi ancla yo lo puedo trabajar desde donde, desde cualquier lugar y en, en segundo lugar, eh, por otra parte también les diría a esas personas y yo creo que esa es como vamos a decir una, una dosis de realidad eh, que uno no, no siempre va a tener lo que quiere y la vida no se va a ajustar a nuestros propios guiones a nuestros guiones internos al final, ni la vida, ni un país nos debe absolutamente nada. Nosotros solamente estamos en control de nosotros mismos y si acaso de una que otra circunstancia. Pero de resto, las cosas se nos salen de nuestras manos. Entonces, si una persona se quiere ir, que haga lo posible por irse, si ese es su deseo, pero mientras tanto que trabaje en ella misma y que sepa que si las cosas se dan, chévere. Si no, así cause angustia, así cause miedo, de una u otra manera hay que aceptarlo.
0: Y bueno, que al final todo pasa también, pero amo tu respuesta demasiado. Y suena muy tú, porque tú, Georgina, obviamente no la conocen, pero ella es una persona, bueno, desde mi, desde mi perspectiva, como muy introspectiva. Como que siempre has estado como muy enfocada en lo... No sé si lo espiritual es la palabra, porque de nuevo no eres una persona religiosa, pero sí has estado siempre muy enfocada en tu yo interior.
1: Que es algo de lo que sí, ahorita sí, se habla es. mucho, pero
0: hace ocho años no, y tú igual estabas como muy... Preguntándote un montón de cosas que nadie se pregunta Y yo decía, pero Georgina está loca Está loca que se pregunta las cosas demasiado complicadas y Pero es muy tu personalidad Y ahorita eh, uno habla mucho de eso De ¿sabes? enfocarse en uno mismo, reflexionar Ver qué es lo que quieres tú como ser humano Y sin importar las, las cosas externas que obviamente afectan Pero que al final... Lo más importante es lo que está adentro, entonces me parece muy linda tu respuesta, Yeye, me gustó Ay, mucho. Ay, gracias,
1: Valen. Y si yo pudiese <risas> añadir algo, es que los tiempos de cada persona son distintos. Si una persona se quiere ir en este momento y no lo logra, eso no significa que en otro momento no lo pueda hacer. Y yo sé que eso suena una respuesta fácil, pero yo a veces doy el ejemplo, y bueno, me permito decirlo aquí. Cuando yo era más jovencita, me acuerdo, a los 18, 19, yo vi a todas mis amigas, por ejemplo, tener novio... Y yo estaba así como, bueno, pero ¿esto cuándo va a pasar para mí? Y no era algo que yo en ese momento ni siquiera quería. Y mi primer beso terminó siendo tres días antes de cumplir 20. Y al sí, final sí. eso ni siquiera importa. Eso al sí, final depende del tiempo de cada quien. Entonces tener un poco de perspectiva también en eso.
0: Sí, totalmente. es lo que creo No sé en qué episodio hablé de eso, pero es como si sí, cada quien tiene un ritmo. No, es, es muy fácil compararse con los demás porque además la vida de los demás está entre comillas toda en internet. Entonces es muy fácil compararse con, ah, es que fulanito se fue y consiguió un trabajo en Google. Y es como, y bueno, es. sí, pero tampoco, la vida de nadie es perfecta y cada quien tiene su ritmo y cada quien tiene su tiempo. Y a veces es muy difícil lidiar con eso y lidiar con la comparación y decir, es que yo estoy atrás. Pero, de nuevo, cada quien tiene su, sus tiempos y cada quien tiene su forma de pensar y de ver la vida y no... Tu vida no tiene que ser igual a los demás, solamente porque eso es lo que dice el mundo que tiene que ser. Y creo que Georgina es un muy buen ejemplo de eso. Pero bueno, sí, Yeye, ye. me encanta. Este, obviamente me encanta hablar contigo. Siempre he, es, Sí, he admirado que tengas como esa certeza de que tú te quedas y que eso es para ti. Y me parece súper bonito porque además Venezuela, aunque no le debamos nada, es bellísima. Venezuela tiene muchísimo potencial y ojalá, las cosas cambien muy rápido, ojalá cambien para bien y ojalá, nada, todo salga lo mejor posible para los que están allá, para los que estamos acá y para los que están en todos lados Así es, me, encanta, Ay, me yeah. encantó nuestra conversación oh, no. Me encanta, ahora quiero, quiero hacer una segunda parte, ya sabes, si quieren una segunda parte de conversación con Georgina, creo que hay demasiados temas muy cool para hablar con ella eh, me lo mandan por Instagram Porque por acá no se puede comentar Pero bueno, me lo mandan por Instagram Yeye, mil gracias, en serio, por estar aquí Mil gracias, gracias por aceptar vale. y por grabar Porque además le tuve que pedir Que por favor grabara de su lado No saben la coordinación que llevo Para poder grabar esto porque nunca había grabado con nadie Así que gracias por ser mi primera invitada Qué lindo tenerte Y espero que podamos hablar por acá Por este espacio muy prontito
1: Muchas gracias, Vale, y también gracias a, la, a tu audiencia tan especial por, por escuchar este, esta linda conversación que además a las dos nos importa y a las dos nos enriquece mucho.
0: Es así. Y bueno, a ustedes gracias por escuchar, espero que les gustara muchísimo este episodio, no se olviden de suscribirse, seguir el podcast, dejar un comentario, dejar un review, y nada, les mando un beso muy grande y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.